0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Rafael, e hoje eu queria saber sobre Síndrome do Impostor. Já sentiu uma ou mais vezes que você não é totalmente capacitado para executar as tarefas que designam para você? E até pior, você é considerado por alguns, ou até por muitos, um especialista nelas, só que na verdade nem acha que você seja tudo isso? Isso geralmente vem seguido de um sentimento de que somos uma fraude, e de que alguém um dia vai descobrir isso, a nossa máscara vai cair, e aí é o nosso fim. Se você sente isso com frequência, você provavelmente está familiarizado com a síndrome do impostor. Vale fazer duas ressalvas aqui antes de começar. A primeira delas é que a síndrome do impostor não é oficialmente reconhecida pelos órgãos de saúde. Nós vamos aprofundar nesse assunto já já. E ela também já tem sido estudada por diferentes órgãos competentes nesse assunto. A outra ressalva é que existe uma síndrome chamada síndrome de Capgras na qual a pessoa acometida acredita que alguém próximo como o cônjuge foi substituído por um impostor idêntico, o que é bem diferente do tema que a gente vai tratar aqui hoje. Ressalvas feitas, vamos falar um pouco sobre a tão falada Síndrome do Impostor. Segundo a psicóloga britânica Rachel Buchan, ela consiste em uma crença interior de que você não é bom o suficiente ou não pertence. A psicóloga ainda diz que ela pode agir por diferentes fatores, e pode afetar qualquer pessoa em qualquer instância, seja no trabalho, por exemplo, ou simplesmente no convívio social. Muitas vezes, podemos achar que somos impostores porque a sociedade impôs para as pessoas nosso grupo social que nosso lugar não é nas elites. Esse foi o exemplo que a ex-primeira-dama estadunidense Michelle Obama deu em um discurso onde abordou o assunto no Reino Unido. Na ocasião, ela falou sobre a presença de negros e pobres em universidades de ponta, que geralmente sofrem de síndrome do impostor por preconceito dos colegas. Aliás, no episódio 4 desse podcast, nós falamos um pouco sobre o efeito Dunning-Kruger. Se você não ouviu, e eu recomendo que você ouça, o resumo é um efeito que diz que quanto menos a pessoa sabe de algo, mais ela tem a impressão de que sabe daquilo. O efeito do impostor acontece de maneira contrária, Quanto mais você sabe de algo, mais propenso a se sentir um impostor você está. Por isso é comum encontrar um alto número de pessoas que sofrem dela em níveis de pós-graduação, mestrado ou doutorado. Isso acontece porque, trazendo um pouco do episódio 4, quanto mais pesquisamos sobre algo, mais temos noção do quão complexo pode ser aquele assunto. E isso nos faz sentir pequenos. Apesar de tudo isso ser um assunto muito novo, a Síndrome do Impostor foi citada pela primeira vez em um artigo de 1978. O título, que eu traduzi livremente do inglês, é O Fenômeno do Impostor em Mulheres de Alto Nível, Dinâmicas e Intervenção Terapêutica. As autoras são a doutora Pauline Arklans e a doutora Suzanne A. Imes. Nesse artigo, as doutoras contam sobre o teste que fizeram com 150 mulheres de alto nível, no sentido empresarial ou acadêmico, e como elas se sentiam com reação a isso. Os resultados foram bem interessantes. Todas as 150 mulheres possuíam ativos tangíveis do seu merecimento de sucesso, pessoas que se espelhavam nelas, como profissionais ou acreditavam no seu trabalho, diplomas e méritos acadêmicos, além de um teste aplicado pelas próprias pesquisadoras. Mesmo assim, todas elas atribuíram seu sucesso exclusivamente a fatores externos, como a sorte, por exemplo. Isso é uma consequência de, entre outras coisas, uma cultura machista e ambientes familiares mais limitados para as mulheres, que justamente causa o sentimento de ser uma impostora. As doutoras, no início, até achavam que a síndrome era quase exclusiva de mulheres, mas estudos posteriores mostraram que ela também pode atingir homens por diferentes motivos. Aliás, alguns desses estudos mostraram que ela é um fenômeno que age de maneira individual e, portanto, não se encaixa como desordem mental. É por isso que, como falamos no início, ela ainda não é considerada uma doença. Contudo, ela desencadeia sintomas como a ansiedade, a tristeza profunda e a baixa autoestima, que são extremamente ligados a doenças reconhecidas e graves como a depressão. Apesar de não ser uma síndrome mais comum em mulheres como proposto inicialmente, alguns estudos também notaram que ela afeta homens e mulheres de maneira diferente. Nas mulheres, ela afeta com mais frequência o que diz respeito à performance e à capacidade de fazer coisas. Enquanto nos homens, ela afeta com mais frequência pelo medo de não ter sucesso ou não ser bom o bastante em algo. É evidente, contudo não citado em nenhum estudo, que isso mostra muito do machismo que é presente na nossa sociedade. Esses, claro, são apenas alguns dos muitos exemplos que podemos trazer para falar sobre a Síndrome do Impostor. Se você tem se identificado com tudo até aqui, eu já te acalmo. Não é verdade, você é sim muito competente. Mas para exemplificar, eu trouxe alguns sinais que acendem uma luzinha de alerta se você sentir algum deles. Lembrando que, nesse caso, o ideal é sempre procurar um terapeuta reconhecido pelos órgãos de saúde. Mas vamos aos sinais. Se você é um workaholic, eu tenho más notícias. Pode ser que você esteja trabalhando demais para se sentir tão bom quanto você acha que deveria, ou para suprir o que os outros esperam de você. Em todos os casos, eu garanto, é preciso cuidado. Isso pode prejudicar e muito a sua saúde. O segundo sinal que acende uma luz vermelha é você se sabota com frequência. Quase que o contrário do primeiro sinal, se você se sabota para ter resultados inferiores do que deveria, pode ser uma maneira de esconder o medo de ser uma fraude, sempre tendo resultados piores do que o esperado. O problema é que você não é uma fraude, então a autossabotagem serve apenas para te manter frustrado e sem alcançar os resultados que você de fato merece. E por último, mas não menos importante, tome cuidado com a procrastinação. Procrastinar também pode ser um sinal de que você está buscando resultados abaixo do ideal para não ser pego, entre aspas. Isso também só vai servir para te manter frustrado e triste. Também vale trazer, para clarear mais o assunto, o que a doutora Clancy definiu como ciclo do impostor. O nome foi atribuído a uma sequência de ações que a pessoa que sofre da síndrome decide, ativamente ou não, adotar quando recebe uma tarefa com uma meta de completude, lembrando que essa tarefa pode ser no trabalho ou na escola. Primeiro é recebido o estímulo de um trabalho, qual o indivíduo pode responder de duas formas diferentes, ou por super preparação ou por procrastinação. Essa resposta inicial acaba se tornando um esforço realmente assíduo para a realização dessa tarefa no fim. E depois de concluída, ela pode gerar um leve sentimento de alívio e de missão cumprida. Essa entrega pode até gerar feedbacks positivos, mas eles serão ouvidos e descartados. Se a resposta foi a super preparação, o entendimento do sucesso é como uma recompensa de trabalho duro, e se a resposta for procrastinação, o entendimento é de que foi sorte. Só que engana-se quem acha que existe um melhor, mesmo que o sentimento seja de trabalho duro. Para a Síndrome do Impostor, no fim, tudo teve mais fatores externos do que internos, e os feedbacks positivos vão ser ignorados e descartados. Esse ciclo causa um sentimento de ansiedade, tristeza e baixa autoestima, e como consequência, gera o desejo de que o ciclo se repita na próxima tarefa. Entregando coisas a partir do super esforço ou de procrastinação, sempre vai gerar frustração, que vai causar ansiedade, e o ciclo mantém se repetindo sempre que as tarefas vão chegando. Esse sentimento tende a ficar cada vez mais profundo e mais perigoso. Por isso que eu achei muito importante e pertinente falar sobre esse tema. É um tema que eu tenho certeza assola diversos dos meus ouvintes, e que eu digo e repito. Precisamos buscar uma terapeuta ou um terapeuta para nos ajudar. Enquanto isso, o meu conselho para quem te identificou e acha que sofre da síndrome é simples: fique calmo, não exagere e continue fingindo ser bom. Como a sua máscara não existe, ela nunca vai cair e você nunca vai ser descoberto, porque afinal você não é uma fraude. Eu sou Rafael Bandone, você me encontra nas redes sociais como RafaBandone e sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter.